0: Krótka piłka Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy. Jak sami przed chwilą słyszeliście, jest to Krótka piłka. Ja nazywam się Bartek Naus, moimi gośćmi dzisiaj w studiu. Jak zwykle zresztą są Kuba Tybor.
1: Cześć, dzień dobry, witam
0: wszystkich. Adam Bekalarczek. Cześć, dzień dobry. Oraz Bartek Brańkowski. Witam. No ale zaczniemy sobie najpierw od jakiejś piosenki na samo rozpoczęcie naszego programu.
2: Osoby przebywające na terenie giełdy przed kradzieżami kieszonkowymi Prosimy o zachowanie ostrożności Szczególnie w miejscach zatłoczonych i przy zawieraniu
3: transakcji Odmierza czas, nowa płyta Już kolejny przepój nocy wciska się w mózg Nerwowy rytm, nagle chwytasz I pod skórą jak automat wali ci puls
4: Póki nie poznałem miasta Traktowałem życie jak gówniarz, w końcu mówię, basta Zdzisie knajprz, ruszasz, spakowałem majdan Stary mi nie dawał tygodnia, ucałowała matka i po trzech przesiadkach Warszawa Wschodnia, dotarłem na Bragę. Wujek Władek z autami biznes tam robił, król, Lawet, legalny czy nie? Chodź, i obchodzi, to był grudzień, 91 rok Początki to kompletny szok Garaż, mieszkanie u wujka, ten skaryszewski blok Skręcałem, rozkręcałem, potem goniliśmy na giełdę w Słomczynie Pamiętam pierwszy raz, ja pijany kompletnie Wujek pojedzie, po klinie Panie, masz pan fart, nówka funkiel Bierzesz pan czy nie bierzesz pan? Klient już jedzie i chce je na gwałt Tak odbywała się tam sprzedaż aut Prawda, smutne po roku wzięli mnie na warsztat, dziuple, a że wiedziałem czym jest w wkrótce Sam przerabiałem te auta brudne Wtedy mieszkanie, ubranie, panie, wejścia VIP Pamiętam jak dziś, kolega Krzyś mówi, wchodzimy, ja i z dziś. Szły pod dusz te graty Cygaro, baleron, mrówkoja, tiskry jak spod cyrkulaty Widziały się na pewno, stało tego pełno na postojach Wziąłem sobie karo plus, błędy młodość, a wejść ten wóz Szkoda gniatarki na to, bo to auto zefesowy jeżdżało jako gruz Potem był kantor i na Emily Platter Ale trzeba było się zwijać stamtąd, bo nie będę latać z klamką jak z Sycylii gangster Ty To uczciwy warsztat ta ćwiartka auta to ćwiartka auta I to jest racja z której się nie wyrasta A my to nie jakaś mafia w kominiarkach Nie będę dziś kłamał Zdarzyło się w stacyjkę wbić łamak Albo sprzęgło i na linkę Jak na biegach jest blokada Nie mów mi o zasadach Busy, agentura towarzyska A jak błyska nyska to pryskasz Nie uciekniesz tylko od nazwiska To pewne jak to, że Infinity to jak Nissan Jak się zdarzy krótszy urlop To mówisz to do grudby, trudno Żyje się dalej, się cieszę że są legale A nie jak za komunię. gówno Życie kręci non-stop ten numer Pryskając na jakieś truch po perfumę Ja jestem już za stary na te próbę i dalej swoim rytmem sumę Nie jest tak
0: tym muzycznym początku, wracamy do krótkiej piłki i zaczniemy panowie od ekstra klasy. mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Pogoń wygrała z Lechą gdański 1 0, no i był to trochę słabszy mecz niż ostatnio w wykonaniu Lechi. tak naprawdę dopiero te ostatnie 15-20 minut można nazwać przyzwoitymi w wykonaniu gdańskim
5: No tak, klasyczne 1-0 e, pogoni bo jak strzelą tego jednego gola, to już dalej nie potrafią, a teraz też długo nie potrafili. Na obronę Lechii trzeba, trzeba jednak powiedzieć, trzeba powiedzieć, że grali przeciwko dwóm aktualnym reprezentantom Polski, z czego jeden zaliczył tutaj asystę. No Słabszy mecz, Kuciak na pewno miał dużo roboty. Żadna taka klarowna sytuacja po stronie Lechi nie miała miejsca, gdzie... Mógłby sobie ktoś pluć w brodę, że nie było remisu czy czy gola na prowadzenie, ale to jest jednak mecz z Pogonią i to jest chyba teraz druga najmocniejsza drużyna w Ekstraklasie, więc nie jest to jakaś tragedia. No
6: ja myślę, że jeżeli bramkarz zostaje tak naprawdę zawodnikiem meczu to mówi samo za siebie. Może nawet nie za zawodnikiem meczu, ale po prostu najlepszym z Gdańszczan. To mówi samo za siebie. Lechia w pierwszej połowie zwłaszcza po prostu nie istniała. Pogoń dominowała na boisku. Co tu, co tu można dużo mówić? Lechia miała chęć i chrapkę na to, żeby walczyć o europejskie puchary, a tymczasem jak na razie musi po prostu martwić się o to, żeby drużyny, które są pod nią, ją nie wyprzedziły, żeby po prostu nie straciła tego czwartego miejsca, które obecnie zajmuje strata często Częstochowa, to już są cztery punkty, także dużo do pogoni, jeszcze więcej, także na razie Lechia musi się patrzeć w tył, a nie w przód.
0: Ja, Ja nie mogę się tutaj z Wami zgodzić, że Lechia nie miała żadnych sytuacji klarownych, no bo coś tam było, chociażby Łukasz Zwoliński miał no dobrą okazję do strzału. Miał, miał, oddał strzał, ale niestety niecelny. Maciej Gajos to powinien moim zdaniem bramkę strzelić w sytuacji, w której główkuje, nie jest kompletnie atakowany. Ma dużo czasu. No i tutaj się zgodzę, że to był taki właśnie mecz do pierwszej bramki. Warto zwrócić uwagę, że jeden z tych reprezentantów, który właśnie asystę zaliczył, czyli Kozłowski, mecz zaczął na ławce rezerwowych, więc tutaj widać Pogoń jest naprawdę potężnym klubem, że może sobie pozwolić na odstawianie reprezentantów od składu na pewno bardzo tutaj pozytywnie moim zdaniem po stronie Pogoni Michał Kucharczyk się spisuje, bo to jest czwarty raz jak on strzela bramkę i czwarty mecz mecz, jak jego bramka daje zwycięstwo 1-0, czyli bez Kucharczyka Pogoń miałaby 12 punktów mniej no były wątpliwości co do tego transferu jak on przychodził, prawda? Więc tutaj na pewno no nie, mogą, nie mogą jednak sobie pluć w brodę, że, że pogoń postawiła na niego. No ale i...
5: zasłużył tutaj, bo kucharczyk naprawdę tą bramkę technicznie świetnie wykonał. To znaczy sam strzał już nie był trudny, ale wcześniej to przełożenie piłki na lewą nogę, zwód obrońcy, i jeszcze, że zmieścił to pomiędzy dwoma zawodnikami, przy czym Kuciak potem już nie miał nic do powiedzenia, naprawdę trzeba tutaj pochwalić.
6: Tam już niewiele brakowało, bo obrońca wchodził w ślizgiem, także to ułamki sekund i kucharczyk. Tam chyba po prostu... nawet rykoszet poszedł jak. Możliwe, już po nawet po nodze, no także kucharczyk mógł. Mało brakowało, nie zdobył tej bramki. no... Myślę, że kluczowe przyjęcie w środku Pola Kozłowskiego, który ładnie rozprowadził piłkę do Kucharczyka i ten wykończył całą akcję. Taki można powiedzieć trochę gol z niczego, ale myślę, że jednak z perspektywy całego meczu to Pogon zasłużyła na tą bramkę. Co do samego transferu Kucharczyka, to myślę, że no tak, były wątpliwości na samym początku. Dużo ludzi się zastanawiało, czy to już nie jest taki trochę w słowie odgrzewany kotlet, kotlet trochę w tej ekstraklasie, czy ten transfer się sprawdzi, ale jak widać no Kucharczyk naprawdę daje dużej jakości zespołu zespołu ze Szczecina, i nie bez powodu teraz pogon jest na drugim miejscu w tabeli w Ekstraklasie.
5: Polemizowałbym tutaj, czy kucharczyk daje tyle jakości, bo daje dużo punktów? I strzelał tych bramki, które są tak potrzebne pogoni przez większość czasu nieskutecznej, ale jednak te mecze nie wyglądają w jego przypadku całościowo jakość bardzo jakościowo, bo często nie widać go na boisku albo traci piłki, wynika z tego dużo problemów dla pogoni ale na koniec końców okazuje się, że jednak warto dla tych 12 punktów, jak powiedziałeś, Bartek.
0: No nie. właśnie, dla mnie tutaj jakby nic się nie zmieniło z Kucharczykiem odtedy, od kiedy grał w Legi, czyli tak samo jak w Legi. Często gra słabo, często kibice na niego narzekają. Często można mówić, że za mało daje w obronie, jest zbyt nieskuteczny w ataku, ale ostatecznie jego bramki decydują o, o tych meczach jego bramki i asysty, tak?
2: Ale no,
6: musicie przyznać, że jednak błysk taki jest trochę w tym kucharczyku. Przypomina sobie, mówiąc o jakości, przypomina sobie tą bramkę. W ostatnich minutach meczu, nie pamiętam z kim to było, chyba z Wisą Płock ten mecz był, co Kucharczyk tak no, z, z dobrego, z za pola karnego, tam z, ki, z kilkunastu dobrych metrów y, za polem karnym przyłożył bardzo ładne uderzenie i wpadła bramka, to było chyba na 1-0 bodajże, ten, ten wynik już nie, nie powiem wam tak, dokładnie, tak, ale... Tak, tak. Tak, ale bramka naprawdę przed przed cudnej urody, także mówiąc o jakości właśnie mówi o takich sytuacjach, które tak dodają tym meczom pogoni takiego trochę kolorytu i ten mecz może być taki bezbarwny przez 90 minut, może tak naprawdę gra się nie kleić, ale jednak końcowy wynik jest jaki jest i to są te efekty.
0: Tak jak mówiłem, każda bramka Kucharczyka w tym sezonie przyniosła pogoni trzy punkty, ja tutaj chciałbym panowie się zastanowić wspólnie nad sytuacją Pogoni w tabeli, no bo gdyby tego meczu Pogoń nie wygrała, to raczej już by nie miała szans na dogonienie nie Legii. Teraz Legia ma 7 punktów przewagi, czyli bardzo dużo, ale najbliższy mecz Pogoń gra właśnie z Legią po przerwie reprezentacyjnej. No i jeżeli dobrze pamiętam, to Pogoń od bardzo dawna nie, nie przegrała z Legią. Ma szczęście do tych meczów, również często je wygrywa. Jak myślicie, czy Pogoń mimo wszystko z tą rozpędzoną Legią, no bo widzieliśmy, jak Legia grała z Zagłębiem Lubin i Zagłębie zostało całkowicie zdemolowane. Czy Pogoń da radę i wygra ten mecz?
5: Mimo wszystko, no to faworytem na pewno Pogoń nie jest, mimo tych dobrych wyników tej historii meczów z Legią. Jakości na pewno więcej ma Legia, ale cały czas trzeba pamiętać, że ta defensywa Legii jest bardzo łatwa do ruszenia. Tam nie ma takiej stałości, To czyste konto to trochę wypadek przy pracy defensorów Legii i kucharczyk, o którym mówiliśmy, na pewno będzie zmobilizowany, bo to nie jest zawodnik, który się rozstał z Legią w dobrych stosunkach, więc wynik jest otwarty, ale jednak faworytem zdecydowanym pozostaje Legia.
6: Myślę, że na początku sezonu nikt nie spodziewałby się, że starcie Legii z Pogonią to będzie hit. Praktycznie, no nawet nie tyle co kolejki, ile całej rundy klasy, bo to spotkanie pierwszego zespołu z drugim, myślę, że fajnie dla Pogoni nawet, że taki mecz teraz będzie miał miejsce, bo Pogoń po prostu może złapać kontakt, może pokazać, że jednak myśli też o mistrzostwie, ale tak jak tutaj Bartek już powiedział, zdecydowanym faworytem będzie Legia Warszawa i to na niej będzie spoczywało to brzemię w postaci po prostu zdobycia trzech punktów z zespołem ze Szczecina. Jeżeli Pogoni tutaj uda się urwać jakiś punkt, może jakiś remis, to myślę, że będzie to rozpatrywane w Szczecinie jako sukces.
0: Bartek wspominał, że dla obrońców Legii był to wypadek przy pracy, że Legia w nie straciła i faktycznie tutaj defensywa Pogoni zdecydowanie lepiej się prezentuje niż już defensywa Legii w tym sezonie. No i Pogoń ma mimo wszystko Dante typice, który... Ma za sobą już kilka fantastycznych spotkań w tym sezonie. Na pewno czekam z niecierpliwością na ten mecz, no bo to jest tak naprawdę mecz, który zadecyduje o mistrzostwie, bo jeżeli Legia go wygra, no to nawet, nawet jeżeli Legia go zremisuje, to wydaje mi się, że już po prostu tego mistrzostwa nie odpuści, ale jeżeli jednak Legia przegra to spotkanie, no to jeszcze może się trochę wydarzyć. No ale powiem Wam szczerze, tam nawet jeżeli przegra, Legia przegra
6: ten mecz, to będą cztery punkty i tak przewagi, także myślę, że to jest spora zaliczka i Myślę, że Legia już tak łatwo tego nie roztwoni w tym Cztery punkty przewagi to jednak
0: nie tak duża przewaga jak 11 punktów przewagi, więc tutaj na pewno Legia będzie chciała wygrać. No dobrze, panowie, przejdźmy do kolejnego spotkania, czyli Lech Jagiellonia 2-3 do i znowu Lech zawodzi na całej linii, no bo wygrywa 2-1, do chwilę później Augustyn dostaje trzecią czerwoną kartkę z rzędu w ostatnich trzech meczach, więc jest to wyczyn niesamowity. No i jak zwykle Lech to roztrwania. Po prostu przegrywa, przegrywa spotkanie, które powinien wygrać. Przegrywa to spotkanie na własne życzenie. Tutaj może też zadziałał jakiś impuls w Jagiellonii, No bo wiemy, że został zwolniony trener Bogdan Zając. Na jego miejsce przyszedł dotychczasowy asystent Rafał Grzyb. No zresztą... Efekt
6: nowej miotły, jak to się mówi w
0: Ekstraklasie. <laughs> no dokładnie, efekt nowej miotły. No i no jak wy to oceniacie tutaj? Czy, czy ten Lech jeszcze ma jakieś szanse na... No pobicie się o to czwarte miejsce, które może dać puchary, ale nie musi.
6: W Ekstraklasie akurat w tym momencie jest taka sytuacja w tabeli, że tutaj naprawdę każdy ma szansę, bo tabela jest tak spłaszczona, że naprawdę niewielkie różnice punktowe są między zespołami i tutaj naprawdę może to się jeszcze wszystko odwrócić o no Od góry nogami.
0: Ale każdy ma szansę, tylko inne drużyny z tej szansy korzystają, a przynajmniej raz na jakiś czas im się zdarza, kiedy Lech ma no mecz już właściwie pod całkowitą kontrolą wydawałoby się, to on i tak ten mecz przegrywa i to no, w dramatycznym stylu. A później na, stronach, na, strony, na stronie klubowej Lecha Poznań czyta się, że no, mecz słaby, ale dośrodkowania na plus.
5: Nie, to nie był też aż taki słaby mecz, bo Lech z gry no, to miał więcej niż Jaga i no, wstyd, że nie potrafił tego przełożyć na zwycięstwo. To jak się obrona Lecha rozchodziła przy, przy bramkach, czy najpierw przy tym rajdzie Makuszewskiego prawą stroną, no to no strasznie, strasznie to wyglądało. Ale też Kamiński tutaj miał, miał tą piłkę meczową na nodze. To z 3-1 na pewno trudniej się podnieść niż z 2-1. I no praktycznie pustą bramkę nie trafił. Gdzieś tam metr koło słupka to przeleciało. Jeszcze nie wiem dlaczego po długim strzelał. A, ale za to trzeba pochwalić innego wychowanka, czyli Skurasia, bo ta bramka na 1-0 to stadiony świata, naprawdę piękny wolej. Czy tam to był wolej? Na pewno w okienko trafił, nie pamiętam. czy Czy znaczy, z Okienko ziemi.
6: to nie było, ale naprawdę ładnie za- załadował, tak pod lady, można powiedzieć, bramkarzowi.
0: Wspomniałeś tutaj o skrzydłowych Lecha Poznań i trzeba tutaj zwrócić uwagę, że ci skrzydłowi Lecha w przeglądzie całego sezonu są mimo wszystko dramatyczni, taki... Makana Baku, który dopiero sobie przyszedł do Warty Poznań, już ma lepsze liczby niż wszyscy skrzydłowi Lecha, no i to trochę, trochę nie najlepiej świadczy o tym legendarnym scoutingu Lecha Poznań. Ja
6: myślę, że samo to, sam dobór piłkarzy do, nawet do kadry, do reprezentacji teraz połowania świadczy o tym, w jakiej formie znajduje się Lech Poznań, gdzie jest ta drużyna w tym sezonie, bo możemy sobie przypomnieć jeszcze, jak dużo osób po prostu mówiło, że Puchać to jest kandydat nawet do pierwszego składu reprezentacji Polski, że to jest murowany pewnie jak do wyjazdu na Euro. Tak samo Kamiński to jest młody talent, który po prostu nowe reprezentacji, dorzuci jeszcze swoje trzy grosze do meczów reprezentacji, a tymczasem zamiast Puchacza i Kamińskiego zostają powołani Kozłowski i Kowalczyk, także to myślę też świadczy o samym fakcie, gdzie W tym momencie jaka jest forma Lecha Poznań w tym sezonie?
5: Właśnie boki w ogóle nie funkcjonują. Jeśli coś dobrego się w Lechu dzieje, no to idzie to przez środek, bo jest tam Tiba na ósemce, przed Tibą gra Ramirez, a przed Ramirezem gra Isek. Trzeba przyznać, że to jest ta mocna linia Lecha, a boki, no to dramat. Jeszcze wracając do Puchacza, no to te wrzutki dobre, no to upuchacze akurat nie są takie dobre, bo to jest ten zawodnik, który ma ten dribbling, jest silniejszy fizycznie od większości przeciwników, urywa się tą lewą stroną, a potem idzie wrzutka i akcja się kończy, bo nie potrafi tego dograć precyzyjnie.
0: dobrze panowie, wydaje mi się, że tutaj już o klasie sobie pogadaliśmy, więc wydaje mi się, że to będzie czas na kolejną przerwę muzyczną i zapraszam po niej.
3: Jadę z Kioto do Nary,
2: jadę z Kioto do Tokio Ona ma oksy Prady, nie płacz mała bo zmokną Jadę z Kioto do Nary, dawno nie byłem w mm, Wokół kamery robią skany jak rękę Jadę z Nary do Kioto, jadę z Kioto do Tokio Ona ma oksy prady, nie płacz mała bo zmokną Lecę z Busan do Tadzin, lecę z Tadzin do Shenzhen Ona ma trampki z sercem, słuchamy New Znudzili mnie Gaudi i Eiffel Loty z Seulu do Taipei Każdy wygląda jak high beast Każda wygląda jak high bay Mój człowiek skośny jak laufer Dookoła low life i high tech Tańczymy po winie, póki nie przeminie To życie jak piff i myspace Zamawiam bobę i bibimbap A ona wodę i sticky rice Dwa kraje w dobę bez dzikich kart Nie noszę obej, mam inny vibe Przez rok nawinąłem te półtora zwrotki A i tak na koncie jest szybki hajs Oni są wczuci w terapy ja siadam do pracy Bo z zbib div- Mój człowiek ma dziarę, Familii Mart Twój drip to jest nie ten level Filip na Chiny jak własny kark Świecimy jak neony nad 7-11 Mój człowiek ma dziarę, Familii Mart Twój drip to jest nie ten level Filip na Chiny Podrabiasz nas jeden do jeden, suko Jadę z Kyoto do Nary Jadę z Kyoto do Tokio Ona ma oksyprady Nie płacz mała, bo zmokną. Jadę z Kyoto do Nary Dawno nie byłem w Schengen mm, Wokół kamery Robią skany jak rękę Jadę z Nary do Kyoto, Jadę z Kioto do Tokio Ona ma oksyprady Nie płacz mała, bo zmokną Lecę z Busan do Tadżin Lecę z Tadżin do Shenzhen Ona ma trampki z sercem, słucham. ID. VPN, ziomo no bo śledzą IP, CNN znowu opowiada bajki o wojnie. BPM robią high speed. We transfer przesyłają nam bit na PayPal, potem przelewają Highs me. Pytają czy jestem ciągle głodny. Which I might be. Widzę, prowadzi sprowadzi Neostrada Nigdy nie widziałem tak nudnego stada Wczoraj chciałem robić spontaniczne ruchy, no ale nagle moja Siri mówi, że odradza Żebym wydał kasę jakiś neon, błaga, neon, Lui, neon, Prada Polityko jeszcze jeden kielon, barman, kielon, drugi kielon Spadam, ona mówi, gdzie idziesz, fifi, moje ruchy na CCTV Orwell uczuł, więc nic nie zdziwi, dane płyną jak Mississippi. CCP Cywilizacji jeszcze nie konie, póki takie ciepłe dłonie Uprawiamy seksa za oknem, też de, de, na neon. Jadę z Kyoto do nary, jadę z Kyoto do Tokio. Ona ma oksy prady, nie płacz mała, bo zmoknął. Ja z Kyoto do nary, dawno nie byłem wszędziem, mm, wokół kamery robią skany jak rękę Jadę z nary do Kyoto, ja z Kyoto do Tokio. Ona ma oksy prady, nie płacz mała, bo zmoknął. Lecę z Busan do Tadżin, lecę z Tadżin do Shenzhen, no ma
0: Witamy po kolejnej przerwie muzycznej. Panowie, teraz przejdziemy już do trochę lepszej ligi. Premier League i West Ham United kontra Arsenal 3 do 3, mimo tego, że West Ham po 32 minutach wygrywał 3 do 0. No i chyba jednak trochę zawód dla tej drużyny, czyż nie Bartku?
1: Troszeczkę lepsza liga, trzeba przyznać, troszeczkę. Ale zaraz, ilu reprezentantów Polski jest w Premier Liga, ilu w Ekstraklasie? No właśnie. Reprezentantów Polski chyba dwóch teraz jest. To coś A, porównywalnie
5: właśnie. z Ekstraklasą.
0: To tyle to to w samej pogoni, to widzisz. No. <głosy> Czyli wychodzi na remis. <głosy>
1: tak. Czyli Pogoń jest mocniejsza niż Premier League. To jest Ale rachunek. już tak
5: na poważnie, no to nie wydaje mi się, żeby West Ham wychodził szczególnie zawiedziony po tym meczu. To znaczy może być zawiedziony swoją grom po, po strzelniu trzeciej bramki. No bo przez 60 następnych minut to Arsenal prowadził grę i to, że tylko trzy bramki padły To trochę zasługa Fabiańskiego, trochę też nieskuteczności zawodników Arsenalu, ale te 30, więc to fantastyczna gra. Lingard, którego jako reprezentacja Polski trzeba się już obawiać, bo jest w niesamowitej formie, pewnie w życiowej. Nie wiem, czy wyjdzie w pierwszym składzie, bo nazwisko do tego może nie legitymuje, ale aktualna forma zdecydowanie.
6: Siedem bramek w pięciu meczach, przypomnijmy, także to jest... Tak, no i fantastyczny pogrót gry. do
0: gry, no właśnie.
5: Tak, no i strzelił tego pierwszo, pierwszego gola, piękny, a potem drugiego praktycznie strzelił Lingard Bowenem, bo tam był ten rzut wolny, który bardzo sprytnie, krótko rozegrał Lingard i Bowen miał dobrą sytuację, przy czym nie strzelił najlepiej i tutaj e, kamyczek do ogródka Leno, bo powinien takie strzały po krótkim słupku bronić.
0: No i ten strzał, ten gol na 2 do 3 został zaliczony oficjalnie jako samobój, tak?
5: Tak, co jest y, absurdem. To Nie wiem, czy to nie była pierwsza bramka akurat, to chyba pierwsza bramka Arsenalu, e, ale no, to był z, z, strzał La kazeta. leciał prosto w bramkę. Mała obcierka o zawodnika... West Hamu i nie wiem z jakiej racji to nie jest la kazeta.
0: No i właśnie tutaj był też drugi samobój, to już był bardziej samobój zdecydowanie i to drugi samobój z rzędu w Dawsona. Co sobie myślał Dawson w tamtym
6: momencie, to ja nie mam pojęcia. No może jakoś próbował rozpoczliwie wybić tą piłkę, ale tam już za plecami tego zawodnika krył się jeden z graczy Arsenalu, także myślę, że jeżeli Dawson po prostu puściłby tą piłkę nie przeciął jej, to i tak ta akcja zostałaby wykończona.
5: Tak, był w dramatycznej sytuacji, bo gdyby tego nie przeciął, no to zaraz Obama Young był za jego plecami.
1: To są takie sytuacje, w których być może już drużyna po szybkim strzelaniu trzech bramek jest lekko rozkojarzona. Obrońcy mają wrażenie, że nie muszą być w 100% skoncentrowani i w takich momentach właśnie często widzimy głupio po prostu stracone bramki. Myślę, że w tym momencie właśnie coś takiego mogliśmy zaobserwować. Ja
6: myślę, że nawet oni nie byli lekko rozkojarzeni, tylko byli trochę w szoku. Nawet można powiedzieć, zaryzykować takie stwierdzenie, że West Ham po szybkim strzelaniu tych trzech bramek po prostu no aż sam, aż, aż sam był zdziwiony, aż sam ten zespół był zdziwiony tym, co właśnie przed chwilą uczynili. Yy, yy, przypominam sobie ten, te, tego gola na, na 2 do 0, ten szybkie rozpoczęcie rzutu wolnego i strzał, nie wiem, czy pomiędzy nogami, czy obok, o, przy bliższym słupku. Po bliższym tak. Tak jest, Bernaleno, no to mówiło samo za siebie i piłkarze Arsenalu byli w szoku i myślę, że West Ham też był sam zdumiony tym, co właśnie wyczyniają ci zawodnicy i... Takie takie to było spotkanie zwariowane.
5: Nie ma co się dziwić też tej euforii zawodników West Hamu, no bo z dwóch sytuacji strzeli trzy bramki, to się nie zdarza często. Arsenal chyba z dziesięciu strzelił też trzy, więc, ale też trzeba przyznać, że mimo tej słabej gry w drugiej połowie, czy czy pod koniec pierwszej, mieli jeszcze sytuację na to, żeby wygrać ten mecz w 75. minucie, gdzie w słupek trafił chyba Antonio, który zresztą grał świetny mecz i Widać było smutek na jego twarzy, że nie zakończył go z golem, bo ta trzecia bramka, która została zaliczona Sołczkowi, no to też to była główka u to, Antonio, która się otarła o Sołczka.
6: Mówiłeś jeszcze, że, mówiłeś jeszcze, że West Ham może być zadowolony nawet z tego remisu w tym meczu. Myślę, że nawet patrząc tak pod szerszym kątem, patrząc szerzej, West Ham może być zadowolony ogólnie. Jak przebiega ten sezon, pamiętamy, że w zeszłym sezonie zespół ten walczył o... Utrzymanie w Premier League teraz jest tak naprawdę w czołówce. Myślę, że miejsce tak do do to przejść to może być wielki sukces dla West Hamu i David Moyes razem ze swoją kapelą mogą się z tego bardzo cieszyć.
1: No właśnie ja się zastanawiam, czy to jest właśnie element do tego, żeby się cieszyć, ponieważ West Ham wygląda naprawdę bardzo dobrze. I właśnie tym, w jaki sposób roztrwonił swoją trzybramkową przewagę, e, stracił też w tym momencie grę w, ligie, w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. Najprawdopodobniej e, Chelsea prędzej czy później tak siak wyprzedziłaby ten West Ham, natomiast e, stracenie punktów w tak bezsensowny po prostu sposób, e, gdzie po 30 minucie przestaje się grać w piłkę w ogóle, no na pewno może gdzieś tam w sumieniu gryźć e, tak. zawodników Ale West tam Hamu. jeszcze
6: jest Liverpool, ten Tottenham, także myślę, że naprawdę spora jest konkurencja i tak
1: suma, no właśnie, suma i dlatego, i dlatego właśnie takie jest głupio stracone punkty muszą boleć najmocniej.
5: Myślę, że West Ham to w tym momencie jest klub, który może sobie pozwolić na małe kroczki, bo pod presą jest Tottenham, jest Chelsea, jest Liverpool, a te zespoły właśnie jak Everton, czy West Ham, czy Leicester jest stać, bo nie zakładają gry w Lidze Mistrzów co sezon i mogą sobie małymi kruczka, kroczkami budować tą potęgę. Tym bardziej, że West Ham to było jego pierwsze udane okienko od pięciu sezonów chyba. Szczególnie ten czeski duet, który świetnie się wprowadził, czyli Sołczek i Koufal czy jak to tam się wymawia? Czo- czołufal. Czołufal. E, no Świetnie się wprowadzili. E, też Diop, który niby był już w poprzednim sezonie, ale tak naprawdę to jest nowy zawodnik teraz. E, I każde puchary to będzie duże szczęście dla West Hamu.
0: No, panowie wspominaliście o tym braku koncentracji już dość dawno temu. E, moim zdaniem to jest jednak no, mistrzostwo świata. Brak koncentracji, żeby przez 15 minut po ostrzędziem trzeciej bramki nie wrócić do meczu, później przez 15 minut w przerwie też z tym nic nie zrobić i przy kolejnych 45 zagrać i no stracić całkowicie wygrany mecz, no bo nie oszukujmy się, 3-0 to już powinien być wygrany mecz.
1: Piłka nożna, szczególnie angielska, pamięta nie takie powroty z 3-0 na 3-3. Tutaj przede wszystkim myślę, że kibice Liverpoolu ciepło wspominają ten e, finał w Stambule, natomiast e, no takie, to jest po prostu piłka, tak jak mówił Kazimierz Górski, jakby dopóki piłka jest w grze, to wszystko się może wydarzyć i i to był doskonały tego przykład po prostu.
5: Ale to był właśnie taki klasyczny angielski mecz, walka od początku do końca, bo mimo, że piłkarsko West już nie dojeżdżał, to cały czas... E, jakby to... Walka, zaangażowanie, tak, dali tak, z wątroby. Dokładnie. Dali z wątroby. Zostały ci te powiedzonka z ekstraklasy. <grym> no i e, świetnie się to oglądało przede wszystkim, bo dużo bramek, dużo walki, e, przy tym jeszcze dużo jakości, e, co może odróżnia to e, ten mecz od ekstraklasowego. Ale... Tak krytykując tutaj West Ham, jeszcze zwróćmy uwagę na to, że kiedy Arsenal się rozpędzi, to naprawdę trudno tą drużynę zatrzymać, bo może defensywa nie jest najlepsza. Pablo Mari nie dojechał w ogóle na ten mecz. Też rotacja ma związek z tym, że dopiero co grali w Lidze Europy z Olympiakosem i tam raczej awans był ważniejszy niż ten mecz z West Hamem teraz, ale ta ofensywa jest w gazie. I w kontekście Arsenalu tutaj może warto coś powiedzieć o majangu, bo sytuacja tego zawodnika jest dosyć ciekawa w tym momencie. Nie zagrał w jednym meczu i Arteta od razu jako powody wymienił względy dyscyplinarne. Na początku było to jakoś owiane tajemnicą, no ale jak się dowiedzieliśmy, Auba spóźnił się na ten mecz, bo stał w korku. Tam było takie bardzo wymowne, fajne zdjęcie. I to jak... jeszcze potem bieg na ten stadion. Tak, właśnie jak w, tym, w takim angielskim korku na takiej wąskiej uliczce stoi tam kilka samochodów i po środku porzucone Ferrari Yanga. I ja myślałem, że to, to tyle, że spóźnimy się na ten mecz i przechodzimy dalej. Ale okazało się, że nie, że jest jakiś kwas w drużynie, bo po tym meczu Yang nie został na, na Murawie trenować z pozostałymi zawodnikami, którzy nie wystąpili w tym meczu nie przybył też piątki z nikim oddalił się od razu i ciekawe, bo dopiero co mówił, że chce się związać już do końca kariery z tym klubem że chce odnowić wielkość Arsenalu, a teraz mamy tu takie kwasy.
6: Zwłaszcza, że co istotne to jest kapitan zespołu Arsenalu i teraz podczas jego nieobecności opaskę przyjmuje Lacazette, także to myślę, że też wymowne
0: rozwiązanie. No ja muszę powiedzieć ostatnio coś ci piłkarze mają mocnego pecha, tak ogółem jako grupa zawodowa, no bo jednych okradają Inni się spóźniają do pracy, jeszcze nie biorą udział w pościgach policyjnych. No to naprawdę, coś, coś ten zawód coraz niebezpieczniejszy.
1: A no, można tak jak Teter Terceygen dojeżdżać metrem na niektóre mecze, także tutaj nikt nie powiedział, że trzeba swoim Ferrari przyjeżdżać na stadion. Zapewne, jakby wyjechał 20 minut wcześniej, Obama Young, to też nie byłoby takiego problemu.
6: możliwe, że analizował zagrania West Hamu do ostatniej chwili, także po prostu zwlekał z wyjściem z domu. Wątpię,
1: ale mam nadzieję, że
5: tak było. Ale tutaj odezwał się też konfliktowy charakter Artety, bo w zeszłym programie audycji mówiliśmy o konflikcie Guardioli z jego zawodnikami z Manchesteru City, a jego podopieczna Arteta też nie jest taki pobożliwy, bo Guendouzi za jeden wybryk po meczu, kiedy zaczął dusić rywala już po końcowym gwizdku. Wybryk po meczu, ale e, to się. Tak, no zaczął dusić rywala. Zaczął dusić rywala.
0: Taka, Taka, była, jak dusić rywala. Taka była hostka. Piłkarze ostatnio... No, sp-
5: Młody, spokojnie. E, już e, został mu powiedziane, że w Arsenalu nie zagra, błąka się teraz po wypożyczeniach. E, został chyba teraz graczem kolejki w Hercie Berlin. E, mimo Hertha swoją drogą ma wspaniały mecz z Bayernem, tak, mimo tego nie może liczyć na powrót, e, ale za to dobre relacje ma z Odegardem. E, co ciekawe, bo Arsenal bardzo chce pozostawić Odegarda teraz w drużynie po sezonie, na co może mieć wpływ właśnie ta relacja Odegarda z Artetą. Norwek bardzo pozytywnie się wypowiada o trenerze, mówi, że musi nadstawiać uszu i uczyć się co to nowych rzeczy, no i może być bardzo ciekawie, bo słyszeliśmy opinię o tym, że w jednym meczu Odegard stworzył więcej sytuacji niż Ozil przez ostatnie pięć lat grania w Arsenalu, Więc to na pewno nadzieja na
1: przyszłość. To są takie ciekawe statystyki i pytanie, co będzie Real przede wszystkim chciał zrobić z tym Odegardem, bo nadzieje są na pewno wielkie. To już od momentu, kiedy przychodził z Norwegii jako ten nastolatek, złoty nastolatek i już w tym momencie wywalczył sobie treningi z pierwszym zespołem, na pewno wszyscy kibice liczą na to, że Odegard mimo wszystko powróci do Królewskich po sezonie takie, zresztą tak sam, takie same nastroje były, jak był na wypożyczeniu w Realu Sociedad i tam też zachwycał. Przyszedł do Realu, tam były drobne problemy z kontuzjami i Zidan tak w zasadzie odstawił go na boczny tor. To jest zawodnik, który widać, że chce grać, że chce się rozwijać i szuka tej gry. I jeżeli mi się wydaje, że jeżeli Zidan pozostanie trenerem Realu po tym sezonie, to bardzo mocno będzie musiał się zastanowić Odegaard, co zrobić dalej ze swoją przyszłością, ponieważ po prostu Zidan tak jak to ostatnio chyba Dominik Piechota mówił, on jest lepszym selekcjonerem niż trenerem, niż szkoleniowcem. I Zidan będzie raczej, raczej stawiał w Realu na sprawdzone nazwiska jak cross czy Modric, dopóki będą oferowali określony wysoki poziom. No i to jest właśnie problem Odegaardu. To jest naprawdę świetny zawodnik już w tym momencie. I No po prostu będzie musiał bardzo, bardzo solidnie rozważyć to, czy opłaca mu się przejść do Arsenalu, który tak naprawdę nie jest wcale taką genialną opcją do przejścia, bo ma swoje problemy ten klub i to spore.
0: No ma spore problemy, ale mimo wszystko to dalej jest Arsenal i lepiej grać w Arsenalu niż nie grać w Realu.
5: Bardziej, (gry) jeśli patrzę na kolegę z reprezentacji, czyli Halanda, który poszedł inną ścieżką, krok po kroku, no i teraz wygląda to dużo lepiej u niego, niż u Edgarda. A Arsenal teraz może być taką trampoliną, bo nie jest to klub, który płaci... Tyle co Manchester United czy czy Liverpool, a tym bardziej Barcelona czy, czy Real. Więc jest opcja pójścia dalej. A przy tym jest też duża konkurencja na pozycji. Jest wysoki poziom w lidze. Może będą też puchary, miejmy nadzieję. Więc jest nad czym się zastanawiać.
1: Ale właśnie ta kariera Odegarda też bardzo dobrze przebiegała. Bo on, nie wiem czy w ogóle spędził jakikolwiek sezon, może jeden w Realu Castilla. I on od razu przeszedł na bardzo dobre wypożyczenie do Holandii na dwa sezony, gdzie zdobywał nawet w tym ostatnim swoim sezonie, dostał się do drużyny roku. Następnie kolejne świetne lata w Realu Sociedad i wyglądało na to, że on już w tym momencie będzie stanowił razem z Valverde o sile środka pola Realu. Tymczasem problemy miał z kontuzją i pewnie dlatego nie wyszło.
0: No dobrze, panowie. Myślę, że już to spotkanie i jego kontekstu mówiliśmy całkiem dobrze, więc teraz zapraszam na kolejną przerwę muzyczną, a po niej porozmawiamy trochę o bajernie ze Stuttgartem.
7: Aby chciała wnuka, nie przekaże takich genów Ciągle siebie szukam w głowie ludzi, mam dwudziestu Żadnym z nich nie jestem, ale mnie trzymają w miejscu Mieli na mnie plany, ale wszystkie są bez sensu Chciałbym mieć pilota do siebie Twój syn mógł zostać kim zechce, ale został raperem Zawsze wchodził do pokoju, jakby wchodził na scenę Ręce nieskalane pracą, ale spoko znam cenę Dzisiaj nie zasnę Jeżdżę sobie purpurowym miastem od zawsze, problemy, które mam to tylko hantle Dzisiaj nie zasnę, jeżdżę sobie purpurowym miastem Od zawsze, problemy, które mam to tylko hantle Nikt nigdy mnie nie uczył pływać, ale, ale jakoś macham kończynami, by nie tonąć Życie, życie mnie rzuciło na całkiem głęboką wodę sobie pykam tę partijkę water polo Każdy z nas to zrobił solo W biznesie jak turyści Dlatego nas ciągnął W tym mieście labirynty gdzie wszystko, tu, gdzie wszystko pięknie błyszczy I gdzie wszystko jest za darmo tu, gdzie wszystko jest za darmo, bi, 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 bi. Dzisiaj nie zasnę Jeżdżę bi, bi. sobie purpurowym miastem bi, 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 bi. Od zawsze Problemy, bi, 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 bi. które mam to tylko hantle bi, 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 bi. Dzisiaj nie zasnę jeszcze sobie purpurowym miastem. Od zawsze problemy, które mam, to tylko handle. Dużo chcę, dużo chcę, dużo chcę, dużo, 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 dużo. dużo chcę, chcę. Zamieszkać na Malediwa. Obawać, dzieła sztuki największej i na nich domalą zamalowywać Wala. Czasem w mojej głowie chore stany, wtedy robię sceny jak ten Marek kłatko Jestem jak się a nie chyba serio namalował mnie Picasso Bywa, że nie mogę znieść, kiedy robicie mi foty z ukrycia Bo ja typie nie pozuję do zdjęć, staram ustawić się do końca życia Dlatego jaram kobiety, co same zostały i w życiu się męczą Są takie zmęczone, że gdy tylko widzą mnie, szybko chcą przespać się ze mną Lecz ja dzisiaj nie zasnę Jeszcze sobie purpurowym miastem Od zawsze Problemy, które mam, to tylko handle. Dzisiaj nie zasnę. Jeżdżę sobie bulpurowym miastem. Od zawsze. Problemy, które mam, to tylko
0: Witam z powrotem naszych słuchaczy. Panowie, teraz porozmawiamy sobie w krótkiej piłce o Bayernie ze Stuttgartem. Bayernie, który mecz ze Stuttgartem zaczął bardzo, bardzo źle. Już w 12 minucie zresztą tam była czerwona kartka i wydawało się, że nie ma szans po prostu, że Bayern to wygra, a przynajmniej będzie miał bardzo duże kłopoty. A tutaj ostatecznie doszło do no, pogromu 4-0, Trzy bramki Roberta Lewandowskiego i my już sobie możemy powoli zacząć zadawać pytanie. Nie, czy Lewandowski pobije ten rekord, tylko kiedy to zrobi.
1: I o ile? Kiedy i o ile? Dokładnie, na jakim wyniku się zatrzymał? Można powiedzieć, że Robert Lewandowski wygrał ze Stuttgartem 4 do 0, a Bayern mu tylko pomógł, tak w zasadzie. Ostatnio piękny hat-trick Cristiano Ronaldo, to Robert Lewandowski powiedział Ronaldo, słuchaj. Zobacz, zobacz. Ja też tak potrafię. To nie jest nic niezwykłego. Dostałeś... Potem koszulkę z napisem GOAT, ale w tym momencie to ja jestem numerem jeden na świecie i nie próbuj tutaj mi nawet podskakiwać. No i faktycznie, Robert Lewandowski, najlepszy zawodnik obecnie na świecie, po raz kolejny z trzema bramkami i pewnie zmierza właśnie po ten rekord. A prawda jest
0: taka, że powinien ten mecz skończyć tak naprawdę z minimum czterema bramkami, bo tam była jeszcze fantastyczna sytuacja, gdzie w zasadzie był niepilnowany i tak przestrzelił, Ach. Się.
6: Przyszło mi to na my, przypomniało mi to ekstraklasę, tak trochę to zagranie Roberta Lewandowskiego, ale tylko tak na moment porównałem ekstraklasę z, z Bundesligą, właśnie dużo, dużo osób też stara się porównać bramki Peckharta, te cztery strzelone bramki Peckharta w meczu z Zagłębiem, z tym co zrobił Lewandowski, ale no myślę, że to jest jednak Weltklasse kontra
0: co najwyżej szkoła podstawowa.
6: To
1: jest straszny policzek w, w twarz Roberta Lewandowskiego.
0: <grym> Jak, w twarz Pekarta strzelił jedną bramkę więcej.
5: <grym> Lewandowski chciał jeszcze udowodnić, że jest człowiekiem, więc ta jedna przestrzelona tak dla zasady.
0: Wydawało się, że to będzie ciężki mecz dla Bayernu, no ale jednak jeżeli Bayern takie mecze wygrywa 4 do 0, no to chyba już nie będzie większych problemów.
1: No tak. a zostało 8 kolejek do końca, Bayern ma 4 punkty przewagi i... Nie myli się za dużo razy w tym sezonie, także wydaje mi się, że tutaj gra pod tym względem może jeszcze nie jest rozstrzygnięta, ale będzie potrzebował Lipsk. Bardzo dużo szczęścia poza dobrą swoją grą, żeby cokolwiek zdobyć. W tym no teraz sezonie.
6: następny mecz. Yy, następny mecz w Bundeslidze, jaki rozegra Bayern Monachium, to jest właśnie starcie z Lipskim, także myślę, że to jest jedyna i taka ostatnia szansa Lipska, żeby po prostu trochę doskoczyć, jeszcze pomarzyć o tym mistrzostwie Niemiec, ale nie sądzę, żeby tutaj Bayern... Yy, po prostu, Lipsch,
1: jeżeli dobrze pamiętam, jedyna drużyna, której jeszcze w tym sezonie Robert Lewandowski nie strzelił Tak jest, Bundesliga. dokładnie, ale
6: myślę, że Bayern tutaj nie pozostawi żadnych wątpliwości, i nawet jeżeli no nie i wygra tutaj
0: to... mamy kolejny taki trochę polski wątek, bo zobaczcie, że wcześniej mówiliśmy o meczu z pogoni z Legią, że może zadecydować o mistrzostwie. O mój Boże,
1: te porównania Bundesligi do Ekstraklasy.
5: <śmiech> nie róbmy tego, nie nie. Kolejny tak zwany mecz o 6 punktów.
0: Dokładnie, kolejny mecz o 6 punktów. No moim zdaniem, jeżeli Bayern zagra na takiej pewności siebie, jak zagrał ze Stuttgartem po tej czerwonej karce, no to Lipsk nie ma czego szukać. Ja Właśnie myślę... tydzień temu
5: rozmawialiśmy też o Bayernie, o Bayernie z Borusią i wtedy mówiliśmy o tej mentalności, kiedy po dwóch straconych bramkach w pierwszych dziesięciu minutach oni dalej szli po zwycięstwo i no, psycha nie siadała, że tak powiem. I teraz znowu te 15 pierwszych minut Stuttgartu, no to była dominacja, oni też byli w gazie przed tym meczem, doszła do tego czerwona kartka, a Bayern raczej mobilizują takie sytuacje niż stresują, więc to jest taka mistrzowska mentalność. Są?
6: Myślę, że nadchodzi teraz taki moment dla Bayernu specyficzny trochę i niejako specjalny ale teraz przed nimi trudny okres, bo praktycznie mecze rozgrywane co trzy dni, zwłaszcza w kwietniu, najpierw Lipsk, później PSG, znowu Bundesliga i znowu rewanż z drużyną z Paryża, także myślę, że to jest prawdziwy test dla Bayernu Monachium który po prostu może pokazać, czy ta drużyna jest wielka i najlepsza na świecie, czy jednak ma jakieś swoje problemy i takie drobne turbulencje w zespole.
1: A szansą dla Lipska na pewno jest to, że być może ta przerwa reprezentacyjna trochę wybije tą drużynę z rytmu, jednak trener Nagelsmann to jest najlepszy taktyk w tym momencie chyba nawet na świecie, możemy sobie powiedzieć. I jeżeli dobrze ułożyłby właśnie swoją drużynę na Bayern, to to jest jakaś szansa na to, żeby zabrać Bawarczykom punkty. No w innym wypadku, jeżeli wszystko potoczy się pomyśli Bayernu, no to nie widzę żadnych szans na to, żeby Lipsk wygrał.
5: Lewandowski właśnie na konferencji mówił o tym okresie grania co, meczów co trzy dni i mówił, że właśnie do tego się fizycznie przygotowywał przez cały czas, więc teraz jest w dobrej formie, raczej powinien to podtrzymać. A co do tego meczu z Lipskiem, no to Nagelsmann też do końca nie ma jak ustawić obrony teraz pod Bayern, bo cała trójka z przodu, albo czwórka licząc jeszcze Millera, jest teraz w wielkim gazie, bo te skrzydła jest Gnabry w formie, jest Zane w formie i jeszcze w, w obwodzie jest Koman cały czas, więc kogo by nie próbował tam Nagelsmann wykluczyć, to zawsze będzie następny, który może zaatakować i strzelić nawet hat
0: Jeżeli Lewandowski mówi, że cały czas przygotowywał się na granie co trzy dni i już, już strzelił tyle bramek i jest to krok od pobicie rekordu, to ja na miejscu tych drużyn, którym zostałem meczem z Bayernem, już bym zaczął modlitwy.
1: No a na pewno jeszcze problemem Lipska jest brak dziewiątki. W mojej ocenie, gdyby Robert Lewandowski reprezentował RB Lipsk, to taka abstrakcja trochę, ale jednak, gdyby RB Lipsk posiadał w, w swoich szeregach takiego zawodnika jak Robert Lewandowski, to to w tym momencie Tabela wyglądałaby zupełnie na odwrót i to Lipsk yy, szedłby w pewnym krokiem po zwycięstwo. Takiego zawodnika nie mają, nie mają nawet zawodnika zbliżonego poziomem, który mógłby zagrać na napadzie do Roberta Lewandowskiego i dlatego właśnie jest jak jest.
6: No też patrząc na tabelę, tabela można powiedzieć i bramki strzelone zespołów podkreślają klasę Roberta Lewandowskiego, bo... Polak y, strzelił więcej goli niż siedem ostatnich, y, ostatnich zespołów w tabeli Bundesligi. Także myślę, że Polak ma, znaczy Polak ma strzelonych 35 bramek, a tam zespoły, no na przykład szalkę, 16. No. Także myślę, że to potwierdza tylko klasę Polaka i to, jaki wkład on wnosi do zespołu Bayernu Monachium.
1: Jeszcze taka ciekawostka tylko mi się przypomniała w tym momencie. Ostatnio Eintracht Frankfurt na swoich social mediach publikował tabelę i oni wciąż mają do tego. Airbellipska taką skazę, bo usunęli ich logo z tabeli. Po prostu nie było widać jako jedynego klubu herbu i prawdopodobnie dlatego, że uważają, że to jest. Wiemy, jakie jest podejście w Niemczech do wszystkich zespołów do Airbellipska,
6: nie tylko w sumie Eintracht, ale. takie kontrowersyjni,
5: wypadło mi teraz. Konserwatywni są Niemcy w podejściu do do piłki i Trochę to jest nieuzasadnione, bo LIPSK to nie jest też e, jakiś projekt na petrodolarach, e, budowany na zawodnikach. Ja tego nie powiedziałem. Ja Musi, powiedziałem. musiał się
6: zrewanżować za tą
5: Barcelonę, widzę, mistrz. Tak, no ale nie ma tam petrodolarów. To jest bardzo e, konsekwentnie, Rozsądny. rozsądnie budowany zespół. E, na, na młodych
6: zawodnikach też Trzeba Tak, to ja przyznać. bym się
5: cieszył, gdyby w moim kraju taki projekt powstał. I... Proszę bardzo,
6: pogoń Szczecin, Kowalczyk. Red, Red Bull Lipsk, suwałki, i czekamy.
1: skończyć z tymi porównaniami do ekstra klasy. Naprawdę, to jest po prostu. Samo się ciśnie są... na usta.
0: Mnie krytykujecie, ale to nie ja zaczynam to, wszystkie porównania. E... <śmiech> Panowie. Ja też widziałem taką interesującą statystykę dotyczącą Roberta Lewandowskiego głównie, bo widziałem statystykę dotyczącą największych katów danych drużyn Bundesligi. Lewandowski był tak katem dosłownie każdej drużyny, e, poza jedną, niestety już nie pamiętam jaką. Więc no, mówimy o zawodniku niepowtarzalnym No Ja myślę, że o, o tych porównaniach, o tych wszystkich
6: rekordach, o tych zdobytych, o tych zasługach Roberta Lewandowskiego można by miało napisać książkę, także to już jest historia na inną odpowiedź.
0: Panowie, Bayern Monachium nie jest jedyną drużyną, która walczy o mistrzostwo kraju. O mistrzostwo walczy również Barcelona i Barcelona wygrała ostatni mecz 6-1. do 1.
1: To teraz ja, ja, bo po prostu siedziałem, oglądałem ten mecz i banan pojawiał się na mojej twarzy co chwilę, to był Naprawdę najlepszy mecz chyba, jaki rozegrała w tym roku Barcelona, można tak śmiało powiedzieć. Wszyscy zapowiadali, że to będzie niesamowicie wyrównany mecz na trudnym terenie, bo grali w kraju Basków na e, stadionie Realu Sociedad. Tymczasem Aleksander Isak, o którym spekulowało się, czy Barcelona sięgnie po niego, że prawdopodobnie będzie trzeba wyrzucić wyrzucić, na niego wyrzucić, wyłożyć 70 milionów euro Mikel Ojarzabal, który jest prawdziwym liderem tej drużyny. Powołany do reprezentacji Hiszpanii. Powołany teraz. Do reprezentacji Hiszpanii. Mikel Merino, który ociera się o reprezentacji Hiszpanii. Miał to być niesamowicie wyrównany ofensy- mecz ofensywnie grających zespołów. Tymczasem mieliśmy absolutny pogrom. Tak naprawdę nie, się, nie powinien ten mecz się skończyć 6 do 1, tylko 7 do 1, ponieważ sędziowie VAR po prostu bardzo nie chcieli uznać gola Osmana Dembele, numer 1. Powinien być ten golem numer jeden. Została potem robione powtórki tego, tej wizji VAR-u, kiedy pokazywany był ten niby minimalny spalony. W rzeczywistości po prostu została bardzo gruba kreska zrobiona, żeby było, w ogóle wyglądało to tak, jak go. Kogoś to był...
5: boli Wielka Barcelona.
1: No na pewno kogoś tam zapie- za- zapiekła pewna część ciała w VAR. No cóż, no, nie przeszkodziło to Dembele strzelić tego gola. Ja potem na Twitterze napisałem takie prawo Osmana, że wykończenie Dembele jest odwrotnie proporcjonalne do tego, jak dobrą okazję ma do strzelenia bramki, bo po prostu on nie umie wykończyć w stuprocentowej sytuacji, a jakieś strzały sprzed pola karnego, kiedy jest w otoczeniu dwóch rywali, wychodzą mu znakomicie. Oczywiście kolejny genialny mecz Leo Messiego. Messi zagrał w tym sezonie 12 meczy, 11 razy został piłkarzem meczu. Za sprawą jego asysty kolejny już 18 zawodnik Barcelony, czyli Serginio Dest wpisał się na listę strzelców i to dwukrotnie. Także na pewno e, cieszymy się. To był też genialny mecz prawego obrońcy. Dani Alves na pewno by się takiego występu nie powstydził, a dawno nie mogliśmy o, o kimś nagrającym na prawej obronie powiedzieć takich słów w Barcelonie.
6: No, no Ja myślę, że teraz przed Barceloną dwa poważne sprawdziane, Tak naprawdę najważniejsze sprawdziany dwa takie mecze sezonu, najpierw z Realem Madryt, później z Atletiko. i Barcelona ma szansę na to, żeby pokazać swoją klasę, żeby przywrócić sobie fotel lidera, chociaż nie możemy zapomnieć o tym, że wszystko jak na razie zależy od Atletiko, i nawet remis w starciu z Barceloną daje atletiko fotel lidera i prawdopodobnie mistrzostwo, także tam jest niewielka różnica punktów, ale te mecze zadecydują tak naprawdę wszystkim.
0: A wydaje Wam się, że mistrzostwo Hiszpanii dla Barcelony będzie wystarczającym pocieszeniem po tak szybkim odpadnięciu z Ligi Mistrzów?
5: Na ten sezon chyba musi wystarczyć już. że fani Barcelony są bardzo zachłanni, ale przy, przy takiej kryzysie organizacyjnym, jaki miał teraz miejsce, no to
1: mistrzostwo to jest chyba spełnienie marzeń. Barcelona jest w tym momencie, nie spodziewałem się na początku tego sezonu, że będę mógł takie słowa powiedzieć, Barcelona jest w tym momencie najlepiej grającym zespołem w Hiszpanii i to zdecydowanie. Nie ma żadnych wątpliwości, że to właśnie podopiecznik Komana, który był często przez, na początku sezonu przez kibiców właśnie Dumy Katalonii wyśmiewany, że gra tak jakby grał w FIFA, bo kiedy Barcelona przegrywała, wpuszczał dziewięciu napastników, a kiedy zdobywała bramkę, było 1-0, 75. minuta, to wprowadzał trzeciego czy tam piątego, w zależności od tego, jak się liczy obrońcę. Natomiast w tym momencie, jeżeli nie zmieni się gra żadnego z zespołów, to koniec końców Barcelona zdobędzie to mistrzostwo Hiszpanii, ponieważ Atletico jest bardzo niepewne, Real gra w kratkę, raz dobrze, raz źle i po prostu jeszcze jest bardzo dużo meczy. Na pewno przed tym klasykiem warto wspomnieć, że Real będzie musiał zrobić rachunek sumienia i zastanowić się, czy wszystkie siły rzuca na Ligę Mistrzów, czy, jedno, czy jednak próbuje złapać te dwie stoki za ogon. Klasyk odbędzie się tuż pomiędzy mecza, dwoma meczami z Liverpoolem i z pewnością nie da się po prostu na takiej intensywności trzech meczów w ciągu w zasadzie dwóch tygodni rozegrać. Ale no właśnie,
5: 8. musiałoby się nie zmienić aktualna sytuacja, a jednak mamy teraz miesiąc przerwy na kadrę. Atletiko no. padło fizycznie można powiedzieć, bo ci zawodnicy są trochę zajechani, widać to zmęczenie ale może się to zupełnie odwrócić po tym miesiącu i Atletico jest na lepszej pozycji startowej teraz niż Barcelona, no ale jeśli będzie dalej grała takie koncerty jak tutaj z Realem Sociedad, to to mistrzostwo zdobędzie. Tyle, że też jakby takie mecze z Realem, no to jest naj, najłatwiejszy moment do zdobycia tych bramek, bo Real Sociedad to nie jest drużyna, która się zamk- zamknie w polu karnym i nie dopuści do tych strzałów, bo to nie jest DNA tej drużyny. Oni chcą grać w piłkę, e, tylko tutaj jakości akurat zabrakło.
6: No trochę im nie wyszło granie w piłkę. Ale wyraźnie obniżyli loty w porównaniu z tym, co działo się na samym początku sezonu. To trzeba też przyznać, więc to nie jest taki, to nie jest taki Real Sociedad w, w
1: szczytowej formie. Nie, zdecydowanie nie. Natomiast jeszcze wracając na chwilkę do Barcelony, tam się dzieje sytuacja, mam wrażenie, do której na pewno będę chciał nawiązać w kontekście, kiedy będziemy rozmawiać o reprezentacji Polski, ponieważ tutaj ci najbardziej zacięci krajfiści, guardioliści mówili o tym, że chcą, żeby drużyna komana grała 4-3-3, ewentualnie 3-4-3 i żeby to po prostu wszystko najbardziej tradycyjnie, jak tylko się da, wyglądało. Tymczasem Koman zamknął usta absolutnie wszystkim i pokazał, że w tym momencie w nowoczesnym futbolu to taktykę trzeba dobierać pod zawodników, jakich się ma, aby wyciskać z nich 100% tego, co mogą dać drużynie, a nie na odwrót. To nie, nie można dopasowywać zawodników do taktyki, jaką sobie się wymyśliło. Widzimy Serginio Desta i Jordiego Albe, które, którzy absolutnie się odrodzili jako ci wahadłowi, Barcelona nie wiem, kiedy wcześniej grała w ogóle piątką obrońców, to były ewentualnie jakieś pojedyncze przypadki. Tymczasem Jordi Alba jest w tym momencie najlepszym lewym obrońcą, slash wahadłowym na świecie. Nie ma drugiego takiego, który notowałby takie liczby. I ja naprawdę jestem zaskoczony. Muszę oddać cesarzowi co cesarskie, to znaczy Komanowi bo sam nie byłem fanem jego początkowych rozwiązań. Kiedy to dobrze nie wyglądało, bo to jego sztywne 4-2-3-1 nie mogło się podobać, natomiast w tym momencie naprawdę gratulacje panie Ronaldzie i na pewno zmieniło się też nastawienie kibiców Barcelony do Komana, ponieważ już teraz nikt nie myśli o tym, czy to będzie trener na jeden sezon i odejdzie po wakacjach i przyjdzie na jego miejsce Xavi albo Garcia Piementa, tylko raczej planowane są jeszcze kolejne sezony z Holendrem w roli szkoleniowca.
0: Kuba, bardzo mnie cieszy, że wspomniałeś o reprezentacji Polski, bo to właśnie o reprezentacji Polski porozmawiamy po tej przerwie muzycznej.
2: Chciałbym znowu po Europie chodzić sam. Tęsknię za Paryżem i płacze za Notre Dame. Berlin i Bruxellan i Rotterdam 2010 w Amsterdamie wziąłem kram Ale półno pół z ziomem mówi, że mi oddasz mar. Ha Ale go za dobrze znam A po paru latach twierdzi, że nawiedził wtedy szatan Nie wiem, może mówi prawdę, może kłamał Wtedy na moim koncie parę stów yeah. Byłem zachwycony, gdy podmił to łhonek views Południowy Londyn, gdzie czerwony Double Decker views Mnie, Miałem drogę studio, gdzie jestem
7: przeklęty, fun.
2: Pracowałem jako kelner, parę zmian. Bardzo ciężka praca, więc do dziś szanuję gastro. A jak nie zostawię żadnych tipów, jesteś dla mnie clown. W moich snach przez Europę jadę sam, przez Europę jadę sam. Przez Europę jadę sam, jadę sam. W jeden dwa, przez ciemności dalej gnam, dalej gnam. Dalej palę, dalej piję, dalej trz, c- 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 Miałeś jakieś lęki, dalej mam, dalej mam. Yeah. Z Europy jadę sam, jadę sam, jeden, dwa, przez czemność, dalej k nám, dalej k nám, dalej, dalej pale, dalej, dalej pije, dalej. Miałeś jakieś lęki, dalej mam, dalej mam, dalej mam Jak szukasz pieniędzy, to je mam Chcesz mi łamać serce, to je łam Byle szybko nie mam czasu, nowy dzień to nowy plan Nowy plan, mam kolegę, niech nam rośnie podaj pan, jedziesz w ryku. Cały gang przez Europę Złe słowo tako skończysz z plastrem na nosie Jak jesteś kozakiem po tej flaszce na głowę Sprawdźmy
6: czy też będziesz po tej flaszce na głowie Jestem dziki, zabierzemy twoje narkotyki Młody porek oraz młody fifi Ślimaki w Paryżu, Berlin kebab w ryżu pokaż dar pomorza memu koledze z Kairu Mi nie imponuje twoje, ani Twego brata, ani twego brata, brata Jak położyłeś rękę na rodzinie, no i wracasz z lasu w gaciach No to cieszę się z tego, że w ogóle wracasz
2: Miałeś jakieś lęki? Brałeś jakieś leki? Czemu jesteś... Bedi, dlaczego nikt mnie ciągle nie rozumie Każdy myśli, że żartuje, kiedy mówię, że muszę kogoś zastrzelić Zrobiło się dziwnie, <śmiech> nie, no to był żart
6: Chcesz mi złamać serce, to je łam, będę szybko Przepraszam wszystkie miłe panie za słownictwo Ale muszę przyrzec, nigdy nie zatańczę zbyt bl-
2: Przez Europę jadę sam, jadę sam w jeden, dwa, przez ciemności, dalej gnam, dalej gnam Dalej pale, dalej piję, dalej c, c-, c- o, miałeś jakieś lęki dalej mam dalej mam yeah. Przez Europę jadę sam W sam. sam jeden dwa przeciwności dalej gnam, dalej nam dalej pale dalej, dalej, dalej pie dalej 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 oh. Oh. miałeś jakieś lęki dalej, dalej mam dalej mam
0: Witamy z powrotem po tej przerwie muzycznej i teraz w krótkiej piłce porozmawiamy sobie o reprezentacji Polski. Przed nami trzy mecze eliminacyjne, wszystkie na wyjeździe. Węgry, Andora Anglia. No i dziś rano okazało się, że jest to już pewne. Mateusz Klich ma koronawirusa i nie pojedzie do Budapesztu To znaczy, żeby sprecyzować Andora u siebie, gramy. Nie, wszystkie mecze wydaje mi się, że są na wyjeździe. Na, meczu Legii? na, na, na tak, stadionie Legi. Tak, na stadionie Legi. Tak, Legii. przepraszam, w takim razie. No to już klich, panowie. Duża strata <laughs> dla reprezentacji Polski, duża strata e, dla trenera Paulo Sosy, bo tutaj no wiadomo, że był to zawodnik
1: pierwszej jedenastki i teraz będzie trzeba szyć. Hmm, będzie trzeba szyć. Zobaczymy, jaki wariant wybierze Souza, czy może ktoś z Brighton a w zasadzie ktoś z Brighton, Jakub Model prawdopodobnie wskoczy na miejsce Klicha. Grzegorz Krychowiak być może wystąpi jako ten bardziej właśnie rozgrywający, bardziej kreatywny pomocnik. Zobaczymy, jakby dzieją się złe rzeczy na tym środku pola polskiej reprezentacji. Szkoda, że Bielik już dawno temu złapał kontuzję, bo na pewno on by był dobrym zastępstwem Klicha.
6: Był Bielik, był Góralski jeszcze, kontuzja Góralskiego, który też był w sumie przemierzany jako taki żołnierz do takich zadań specjalnych, można powiedzieć, ale ja ja myślę, że szczęście w nieszczęściu, że tylko Klich jak na razie złapł tego koronawirusa, bo mogło być znacznie gorzej, co by było, gdyby wypadł taki Lewandowski na przykład przez koronawirusa, to by był dramat prawdziwy.
0: No właśnie, Klich, ale też chyba trzech lub czterech członków sztabu szkoleniowego. I to już budzi pewne obawy właśnie pod kątem innych piłkarzy, żeby tu się zaraz nie okazało, że będziemy musieli dowoływać połowę składu z ekstraklasy.
5: A w kontekście jeszcze formacji, bo doniesienia mówią głównie, że będziemy grać z trójką obrońców. Dominik Piechota na Twitterze pisał, że na treningu ćwiczone są warianty 3-5-2 w wyprowadzaniu piłki, a za to dwójka środkowych obrońców przy pressingu. Więc mamy tutaj tak do czynienia z tym przechodzeniem między systemami, a w tym Klich się sprawdza świetnie, bo u Bielsy ta różnorodność taktyczna jest ogromna, więc trudno będzie go zastąpić. Ale myślę, że jeśli chcemy tak najbliżej jeden do jednego zastąpić Klicha, to jednak jest to moder, bo... Jeśli ktoś ma pchać tą piłkę do przodu, tam czy na lewo do Zielińskiego, czy bezpośrednio do lewego, to nie jest to Krychowiak. On gra w poprzek, albo gra do tyłu, albo długie Przynajmniej piłki. w reprezentacji. Tak, tak. A, a Moder zawsze jednak stara się tą akcję ruszyć do przodu, znaleźć kogoś na lepszej pozycji, głównie w bardziej ofensywnej części boiska. Na
0: korzyść Modera na pewno działa to, że już ostatnio dostał jakieś minuty, takie naprawdę sensowniejszy wymiar czasu. Też mi się wydaje, że jest tutaj on faworytem do tego, żeby w tym pierwszym składzie reprezentacji zagrać, również z tego powodu, że już po prostu u Jerzego Brzęczka wystąpił w tych kilku meczach i pokazał, że na ten poziom reprezentacyjny nie jest wcale dla niego za wcześnie, daje radę, choćby na samej ambicji. No i ciężko po prostu tutaj wymyślić coś innego, no bo, no bo kogo, kogo miałby wystawić Paulo Sousa?
1: No raczej nie, natomiast z tą samą ambicją to jest bardzo dużo powiedziane, bo to nie jest tak, że modern jedzie na ambicji. Nie on, no, nie, ma, oczywiście, on ma że ogromne nie. umiejętności, to też Wojciech Szczęsny w futraku opowiadał, że też jest bardzo pewny siebie. Takie cechy, można powiedzieć, przywódcze, w tak młodym wieku objawiające się, już na poziomie reprezentacji, kiedy ci zawodnicy często są tacy, skryci jeszcze i niezbyt pewni siebie w otoczeniu tak uznanych zawodników, jak Robert Lewandowski właśnie, czy Szczęsny, czy Glik. No, model bez kompleksów wchodzi do reprezentacji i myślę, że jeszcze długo, długo będziemy się z niego cieszyć.
6: Szczerze mówiąc, ja myślę, że to jest trochę smutne, że rozpatrujemy Modera właśnie pod kątem takiego lidera, znaczy może nawet nie lidera, ale takiego pewniaka do miejsca w pierwszej jedenastce. Tymczasem chłopak zagrał tak naprawdę jeden dobry mecz w Brighton. No i to jest, to jest trochę smutne tak samo w przypadku Kamila Grosickiego, ale myślę, że już o tym rozmawialiśmy długo, że tak naprawdę no nie gra. Nie, no, nie no ale prawda
1: jest taka, że gdyby Moder pozostał jeszcze te pół sezonu w Lechu Poznań, to grałby od początku do końca każdy mecz i nie byłoby w ogóle takiej dyskusji, czy czy to jest zawodnik, czy to jest smutne, czy nie. Jakby grając w tak słabej lidze, ja wolę zawodnika, który przebija się powoli do pierwszego składu drużyny z Premier League i dostaje te minuty i w zasadzie nie nie dostawał do tej pory tych minut tylko i wyłącznie ze względu na to, że przychodzi do nowej ligi, do nowego systemu, musi nadrobić trochę fizycznie, a nie dlatego, że brakuje mu umiejętności. Co innego można powiedzieć o Karbowniku, który ma wrażenie, że totalnie sobie tam nie poradził.
6: I to akurat było chyba złe rozwiązanie, bo jednak miał szansę na tą kadrę. No ja już nie
1: byłem do końca przekonany w trakcie tego transferu, dlaczego Karbownik akurat wybiera Brighton, bo wydawało mi się, że powinien wybrać sobie na początku drużynę o nieco niższym progu wejścia do pierwszego zespołu. No, No i teraz niestety moje obawy się sprawdzają. Natomiast tak jak już mówiłem, wracając jeszcze do tego Modera, nieporównywalna w ogóle sytuacja z Kamilem Grosiskim, który po prostu nie gra, bo jest już za słaby i i dosyć stary. Ja się cieszę mimo wszystko, że że taki zawodnik wchodzi do reprezentacji, bo on też tak samo pewnie jak do reprezentacji będzie wchodził do składu w Brighton.
5: Na pewno jakość treningu teraz jest lepsza, bo w Lechu Poznań trenował jednak z zawodnikami kilka klas słabszymi. Teraz dużo lepiej to wygląda, szczególnie, że środek pomocy w Brighton jest dobrze obsadzony i tam Graham Potter na pewno daje dużo dobrych wskazówek, ale Co do Modera, to nie wydaje mi się, żeby to, że przebija się do Brighton, czy że grało pół sezonu w Lechu, żeby to go predysponowało do pierwszego składu, a raczej te występy w reprezentacji, bo pokazywały się świetnie i z racji właśnie tych występów myślę, że należy mu się to miejsce.
0: No tak, po prostu już pokazał, że daje radę, więc w jakiś sposób zapracował sobie na zaufanie i nowego selekcjonera i przede wszystkim kibiców, tak? No bo jakby kibic po prostu słyszał, że ma zagrać śliszczy Moder, no to wolałby Modera, bo Modera już dwa czy trzy razy w pierwszym składzie zobaczył, widział, że wygląda to dobrze. No panowie, myślicie, że inni środkowi pomocnicy już po prostu z powodu tego faktu wypadnięcia Mateusza Klicha dostaną po prostu jakieś minuty, choćby wchodząc z ławki. I tutaj myślę przede wszystkim o Augustyniaku, myślę o Kozłowskim, który no, jest tym najmłodszym reprezentantem.
5: Słabo
1: to brzmi, jak wymieniać te nazwiska. To, myśl, to myśl, myślę,
0: że
6: może
1: Andora, ewentualnie. Tak, na pewno Andora będzie takim poligonem doświadczalnym, i tam minuty dostaną nowi zawodnicy. Natomiast czy ktokolwiek z wymienionych przez Ciebie graczy mógłby wejść na mecz z Anglią? No nie, i no no nie, nie. Dlatego,
0: nie myślę tylko, dlatego myślę tylko tutaj o meczach z Węgrami i z Andorą, właśnie. Przede wszystkim o meczu z Andorą. Panowie, jak Wam się wydaje? Czy Paulo Sosa rozwiązał tutaj problem z Robertem Lewandowskim w reprezentacji? Problem, który już kiedyś był rozwiązany przez Adama Nawałkę, no ale za Jerzego Brzęczka zaczęło to wyglądać trochę jak za starych selekcjonerów, za Waldemara Fronalika i Franciszki Smudy i ten Lewandowski. No, w reprezentacji już się tak dobrze nie spisywał. Ja no.
6: myślę, że wszystko okaże się w meczu z Węgrami tak naprawdę. Uważam, że to jest najważniejszy mecz Polaków, jaki mają teraz do rozegrania. Powinniśmy się skupić na takim podejściu małymi krokami. Czyli najpierw, po prostu skupić się tylko i wyłącznie na tych Węgrach. Dużo Robert Lewandowski mówił o tym na swojej konferencji prasowej. Dużo mówił, że wiele mówił o tym, że rozmawiał z Paulo Sousa, przekazywał mu, czego on potrzebuje, co tak naprawdę go trapi i co po prostu co jest potrzebne do tego, żeby rozwinąć pełnię swoich możliwości, które jak wiemy, przecież posiada. Co pokazuje w Bayernie praktycznie w każdym spotkaniu. Także myślę, że to. Podczas meczu z Węgrami okaże się, czy Paulo Sousa znalazł tą, ten złoty środek, tą receptę na, na wszystkie bolączki naszej kadry, a główną z nich jest właśnie... Y- nie, no nie, nie, nie to, że nie dyspozycja Roberta Lewandowskiego, ale po prostu to, że nie dochodzi on do piłek i jest stale kryty przez zawodników rywali i nie ma szans, żeby rozwinąć po prostu
5: się. Dziękuję za to pytanie, Bartek, ale myślę, że o Paulo Sauzie jeszcze nic sensownego nie powiemy, bo jeszcze nie poprowadził żadnego meczu. Na razie mamy jakieś przebitki z treningów, to znaczy plotki głównie. Mamy konferencję, na której nie powiedział nic konkretnego. Zresztą każdy się tego spodziewał, że nic konkretnego nie powie. Ale za to jest bardzo kulturalne, bo dziękuję za każde pytanie. <grym> tak.
0: I czyta papieża. No więc e, no
5: poczekajmy na ten e, mecz z Węgrami. Raczej jeśli mamy rozmawiać, e, no to
1: pewnie o personaliach, o nazwiskach, bo o Paulo Souze jeszcze nic nie wiemy. To jest ten moment, w którym właśnie chciałem porównać e, Paulo Sousa do Ronalda Comana, kiedy mówiłem o Barcelonie, ponieważ e, kiedy Ronald Coman przychodził do Barcelony, Również wiadomo było, że to jest trener, który będzie chciał wykorzystać swoje ulubione ustawienie 4-2-3-1. Teraz mówi się o tym, że Paulo Sousa będzie chciał grać trójką z tyłu, czyli prawdopodobnie 3-5-2, dlatego, że to jest jego ulubione ustawienie. I Ronald Coman bardzo mocno się na tym przyjechał, ponieważ okazało się, że po prostu zawodnicy, których ma w kadrze, lepiej nadają się do tego, żeby grać w innym systemie. Oczywiście nie mówię, że Portugalczyk przyjedzie się również w reprezentacji Polski, bo na pewno generalnie znajdują się tam zawodnicy, którzy są przystosowani do tego, żeby grać tymi wahadłami. Bednarek czy Glik grają czasami w ustawieniu z trójką obrońców, także na pewno nie będzie to dla nich zaskoczenie. Natomiast to jest to, co mówiłem. Należy dobierać taktykę do zawodników, a nie zawodników do taktyki, ponieważ taktykę w każdym momencie można zmienić, natomiast zawodników już nie bardzo.
5: Ja bym tutaj pociągnął trochę to porównanie, bo pierwsze co zrobił Kuman po przejściu do Barcelony to odstawienie zawodników, którzy mu nie nie pasowali i których kiedyś pewnie by trzeba było odstawić, ale każdy się bał tego zrobić. Tutaj też mamy takich zawodników, właśnie między innymi Grosicki czy Glik, To znaczy Glik cały czas jest w formie, to jest bardziej kontrowersyjny temat, ale co do Grosickiego, no to chyba możemy możemy się zgodzić, że nie jest to zawodnik, który teraz na podstawie formy może dać coś kadrze. A co do Glika właśnie, to może... Gdyby nasza kadra chciała jakkolwiek wyżej wyjść linią obrony, to jesteśmy zablokowani przez Glika, który już nie biega. Nie ma wieku, nie ma zdrowia. I właśnie Souza ma teraz taki kredyt zaufania. Na pewno jest bezpieczny do Mistrzostw Europy. I może, może on to właśnie zrobi, że posadzi tego Glika na ławce, a wyjdziemy trójką szybszych zawodników. Chociaż obok Helika, który jest w formie i Bednarka, kto miałby to być. Wcześniej moglibyśmy by o Faluszkiewiczu, No Dawidowicz właśnie teraz nie jest w najlepszej formie. Bo Dawidowicz
6: wraca po kontuzji, nie trzeba o tym pamiętać. Czyż? Falukiewicz nie gra teraz no, natomiast... i
1: byłby tutaj problem. Chyba nikogo innego poza Dawidowiczem nie widzę tak naprawdę do gry w reprezentacji, bo to po prostu inny poziom gry jest.
0: Piączkowski z to jest. Dobry. No
7: nie, no nie
6: oszukujmy się. Ja <laughs> myślę, że jednak Glik to jest szkielet reprezentacji Polski. Jeżeli reprezentacja Polski chce po prostu wygrywać każdy kolejny mecz, to musimy mieć ten ugruntowany szkielet czyli tych takich zawodników, którzy decydują o sile naszego zespołu. Właśnie pod tym kontekstem rozważamy tą tą trójkę obrońców, bo trzeba jednak wychodzić wyżej w tym ustawieniu. I Glik może sobie, znaczy no nie będzie sobie dawał rady, no nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Nie zdziwiłbym się, gdyby w meczu z Węgrami, gdybyśmy wyszli czwórką obrońców. Tak jednak bardziej zachowawczo. Myślę, że jednak... Na to to ustawienie może zdecydować się Paulo Sousa i ewentualnie w trakcie meczu przychodzić na tą trójkę obrońców w pewnych momentach, a z Andorą zrobić sobie właśnie taki poligon doświadczalny, jak to, Kuba, określiłeś i wtedy zdecydować się na to takie bardziej ryzykowne
0: ustawienie. Tylko, tylko że jednak ta Andora Taki słaby, trochę poligon doświadczalny, bo tam pewnie można by było wyjść taktyką 0-0-11 i Polacy pewnie też by wygrali to spotkanie.
6: No tak, ale czy my jesteśmy gotowi, żeby wyjść teraz na ten moment trójką obrońców na Węgrów?
1: Mi się wydaje, że Robert Lewandowski na konferencji prasowej dawał takie wskazówki, że mimo wszystko wyjdziemy tą trójką, kiedy mówił o tym, że nie do końca te założenie taktyczne będą odgrywały główną rolę, a to w jaki sposób, jak bardzo sercem będą grali zawodnicy, ile będą chcieli pokazać ze swoich indywidualnych umiejętności, a ile faktycznie będą trzymać się tych sztywnych sztywnych reguł taktycznych i założeń trenera po prostu. Hmm.
0: Chcę się odnieść do tego, co Adam powiedział, że czy my na pewno jesteśmy gotowi, żeby wyjść 3-5-2 na Węgrów. No, jeżeli nie będziemy gotowi spróbować takiej taktyki w meczu, no z mimo wszystko średnią reprezentacją europejską, no to nie będziemy jej tym bardziej gotowi użyć na euro, A przecież to pod tym kątem ta taktyka ma być teraz wypróbowywana. Pamiętamy Adam Nawałka, też przed miejscostwami świata próbował taktyki 3-5-2, teraz właśnie Robert Wandałski na konferencji prasowej mówił, że jesteśmy bardziej gotowi niż byliśmy wtedy. Szczerze mówiąc, porównując potencjał kadrowy obu reprezentacji, to ja nie mam takiego poczucia, a przynajmniej nie, nie mówiłbym z tego, taką, tego z taką pewnością siebie.
5: Je, jeśli mówimy o byłych selekcjonerach, to właśnie i Adam Nawałka, czy Brzęczek mieli takich swoich pupilków, takie nieoczywiste wybory, którym dawali szansę, tak jak był Mączyński, za Brzęczka był Reca, czy Góralski. Czy Właśnie i tak teraz Sousa może sobie wymyślić swojego trzeciego obrońcę, bo Augustyniak, o, których, o którym mówimy w kontekście środka pomocy, grał w trójce obrońców w Uralu. Nikt nie wie jak to wyglądało, bo nikt nie ogląda tej ligi, ale jest to jakiś potencjał. A tak samo ten Piątkowski to nie jest nazwisko, które robi wrażenie. To jest ekstraklasa, z której możemy się śmiać. Ale czasami nawet taki zawodnik z ekstraklasy może dać swoją jakość, jeśli trener ma na
0: niego pomysł. No przecież Mączyński grał w ekstraklasie, Mila grał w ekstraklasie, a byli Pazdan. to zawodnicy. I tak
1: naprawdę Szymański też z Legii przeszedł dopiero później i do Rosji, a mimo wszystko to był taki nieoczywisty wybór do tego, żeby grać w, w pierwszym zespole. No
0: dokładnie, już tak nie demonizujmy tej ekstraklasy, panowie. No Mówią, wszystko są tu dobrzy piłkarze no, wiadomo,
1: wiadomo, że tak, wiadomo, że potrafi się urodzić kilka perełek mimo wszystko w tym... O, nie będę już Czyli... szukał takiego niemiłego porównania, natomiast na pewno...
6: Czyli podsumowując, raczej dwójka napastników na Węgrów, tak uważacie?
0: No mi się wydaje, że My jednak ekranowski. spróbujemy z Węgrami 3-5-2. Może nie zagramy tak faktycznie całego meczu, ale wydaje mi się, że przynajmniej jedną połowę. I najwyżej, jeżeli nie będzie szło, to wtedy przejdziemy na bardziej klasyczne ustawienie.
1: Ale panowie, jakby tak naprawdę, to ja nie chcę tutaj jak Roman Kołów w tym, w słynnym filmie, kiedy wypisał dokładnie wszystkie zmiany i ustawienie reprezentacji na cały mecz. Natomiast patrząc na potencjał kadrowy nas, reprezentacji Polski, nie mamy innego wyboru w tym momencie tak naprawdę niż grać 3-5-2. Ja mogę nawet podać cały skład, jaki wyjdzie tak naprawdę, bo to będzie Rybus, yy, wspomnienia, wspomniana trójka środkowych obrońców, Bereszyński, yy, w środku Moder, yy, Krychowiak i Zieliński, który jest w genialnej formie w tym sezonie i z przodu Milik Lewandowski. To nie ma z czym dyskutować tak naprawdę. Myślę, że zdecyduje
6: się na Rybusa zamiast na Recę, który jest bardziej wybiegany?
1: Jeżeli Reca nie będzie, to znaczy założyłem, że Reca nie będzie mógł wystąpić w meczu po tych kontuzjach. To jest tak w zasadzie jedyna niewiadoma. Mam prawa, nie. Ale nie.
6: Re- z drugiej strony, wiesz, powołuje go na kadrę, to jednak on musi być w pełni dyspozycji. Nie może powoływać na kadrę zawodnika kontuzjowanego. Nie? No, no przed
1: mistrzostwami świata też. Przecież Glik jechał z zepsutą ręką, tak? Prze- czy to przed Nie, nie, ale to się zdarzyło
5: w trakcie, nie? I
0: oni go przygotowywali wtedy A-ha. do występu. No tutaj Bartek coś chciał powiedzieć, więc może dajmy szansę. Bo w
5: kontekście pierwszego składu też zapomnieliśmy o wcześniej wspomnianym Szymańskim. Jest to zawodnik, który gra trochę na boku, ale cały czas środek pola to jest pozycja, na której może wystąpić. Sprawdzałem sobie jego występy na huskord, i tam wyszło, że to jest jeden z lepszych zawodników z destrukcji w swojej drużynie, więc nawet jako ten... Ta ósemka, czy czy bliżej Krychowiaka, może się sprawdzić zamiast Modera, jeśli będzie taka potrzeba.
0: Wspominaliśmy też o dwójce napastników, no i wiadomo, że tym pierwszym będzie Lewandowski. A jak myślicie, jak tutaj Milik, który teraz już poszedł do Francji, tutaj sobie radzi i strzela bramki, no i czy po prostu wróci do
1: żywych w reprezentacji? Zdecydowanie wróci do żywych, tym bardziej, że to w przeciwieństwie do piątka on potrafi grać piłką, potrafi się wycofać i jest po prostu bardziej zgrany z Lewandowskim, co wielokrotnie było widać właśnie w trakcie meczów reprezentacji. Ja
6: myślę, że też bardzo dużo, sorry, że ci przerwę, ale bardzo dużo zależy od Piotra Zielińskiego, myślę, w tej reprezentacji, bo ma naprawdę dobry teraz sezon w Napoli i no, myślę, że to jest jedno z najważniejszych zadań, żeby przełożyć tą jego grę z klubu na grę reprezentacyjną i wtedy, jeżeli Zieliński będzie w dobrej dyspozycji, będzie mógł jakby dosyłać te piłki do napastników.
1: Tak, zastanawia mnie, czy Paulo Souza postawi na Zielińskiego takiego, jakiego widzimy w Napoli, bardziej ofensywnie nastawionego, wtedy raczej właśnie ten pomysł z Szymańskim mógłby po prostu się nie spinać w jedność. Jeżeli będziemy widzieli trochę bardziej wycofanego Zielińskiego, to być może właśnie Szymański to jest ten dobry wybór jako trzeci, nieoczywisty wybór w środku pola.
5: Taki trochę zabezpieczający. Ja myślę, że będziemy potrzebowali tych dwóch zawodników w polu karnym, szczególnie z Węgrami i mówiąc w kontekście Reca Rybus, to są obydwaj zawodnicy, którzy mogą dać dużo w ofensywie, a wcześniej te te nasze boki obrony były tak dosyć, stłumione przez naszą taktykę, szczególnie przez Grosickiego, który nigdy nie współpracował dobrze z lewą obrońcą. Teraz będzie tam na pewno dużo miejsca, Grosicki nie wyjdzie w pierwszym składzie i czy Reca, czy Rybus, czy z prawej strony Bereszyński na pewno będą mogli dorzucić dużo piłek w to pole karne, a wtedy wysoki Milik, dobrze grający głową, tak samo Lewandowski na pewno się przydadzą. Właśnie
6: to jest w sumie ten taki główny też główna zaleta tego ustawienia z trójką obrońców, że tak naprawdę teraz aktualnie w kadrze nie ma tego lewego pomocnika, bo Zieliński jest bez formy i w sumie nie ma tak za bardzo kogo tam wstawić, więc... Grosicki. A, Zieliński powiedziałem? Tak. tak. Przepraszam, Grosicki, oczywiście chodzi mi o Grosickiego, także nie mamy tego lewego pomocnika teraz za bardzo i no i właśnie to rozwiązanie z trójką wrońców z wahaładłowymi może być właśnie tym najlepszym, w sumie przekonaliście mnie podczas tej
1: audycji. w mojej opinii, jeżeli Grosicki w ogóle wejdzie na boisko i jeżeli jest w dobrej dyspozycji fizycznej i faktycznie to jego turbo wciąż ma w zestawie, to wejdzie jako drugi napastnik, na przykład za Arkadiusza Milika, żeby na na podmęczonych rywali, tak jak to teraz właśnie często grywa Osman Dembele, żeby po prostu wyprzedzać ich i, i te prostopadłe piłki, żeby do niego posyłać. Mi się nie wydaje, się, że to wydaje, był że na pewno Grosicki, ciekawy pomysł. Sąsy.
0: Mi się wydaje, że Grosicki nie nadaje się na więcej do gry niż przez 20-30 minut.
1: Wiadomo, wiadomo, że nie. 30 to no, i tak
0: nawet za dużo, że myślisz, że
6: takie końcówki 10-15 może dostanie, żeby dwie, 3 akcje zrobić takie po dokładnie, prostu. Dokładnie. Ja bym go
5: osobiście w ogóle nie widział na poisku akurat w tych meczach, ale ja bym go w ogóle nie da za zasługi. <laughs>
1: no właśnie, ja się mocno zastanawiam nad tym, czy chętniej bym właśnie zobaczył po prostu robiącego wiatr na boisku Grosickiego, czy piątka, który być może się przyłamie i strzeli?
0: Mnie wcale nie zdziwi, jeżeli w trakcie tej przerwy reprezentacyjnej dostajemy właśnie kilka takich odpowiedzi, no już na dłuższy okres czasu, czyli że Grosicki już się nie nadaje, że może Glik już się też nie nadaje, tak, że jest już po prostu za stary, no bo no wiadomo, no Glik jeszcze w kontekście najbliższego turnieju to jest jak najbardziej opcja realistyczna, ale Glik w kontekście najbliższych miejsc świata no to wydaje mi się, że już nie jest opcją realistyczną w kontekście nie, nie, zdecydowanie nie. już zdecydowanie w kontekście tych eliminacji nie powinien być Kamil Glik wystawiany w pierwszym składzie no do czasu euro może tak ale już po euro powinniśmy szukać innego rozwiązania więc wydaje mi się, że tutaj w meczu z Węgrami i z Anglią dostaniemy kilka odpowiedzi długoterminowych i wcale mnie nie zdziwi Jeżeli te powołania już na finał, no tak, na finały Mistrzostw Europy będą kompletnie inne od tych, które są na tą pierwszą reprezentacyjną przerwę i to taką długą.
5: Ostatnie zdanie jeszcze co do Grosika, to przede wszystkim mam nadzieję, że w meczu z Węgrami nie będziemy musieli się martwić o to, kto w ofensywie wejdzie, bo będziemy mieli spokojne 2-3-0 i raczej będziemy już sobie defensywę zabezpieczać niż desperacka, bo Grosik to jest taki jeździec bez głowy, który może stworzyć coś z niczego, ale może to jest stracić piłkę w najgorszym miejscu na boisku, więc to nie jest zawodnik, którego się wpuści na 1-0 albo 2-0, ale jeśli trzeba będzie gonić wynik albo będzie jakiś remis i trzeba będzie przechylić tą szalę zwycięstwa na swoją stronę, więc mam nadzieję, że nie będzie nawet rozważany w tym kontekście. No
0: właśnie mnie bardzo tutaj martwi to, że Paulo Sosa nie dostał żadnych meczów przed tymi meczami eliminacyjnymi, tak? No po prostu nie mógł, bo został za późno zatrudniony. Wszyscy już zdążyli swoje pretensje. Na wobec... święta się nie zwalnia. No, Dokładnie. No, no, wobec wygniewa wolnika tutaj wyrazić. No i Wcale mnie nie zdziwi, jeśli tutaj mielibyśmy podobną sytuację, jak na przykład e, miał Waldemar Fornali, kiedy przychodził do reprezentacji i poprowadził e, właściwie z miejsca, dostawał drużynę e, po Franciszku Smudzie, musiałem prowadzić w eliminacjach do Mistrzostw Świata, no i te eliminacje wyszły tragicznie, więc wcale mnie nie zdziwiło, jakby tutaj e, no sytuacja była podobna, że te eliminacje do Mistrzostw Świata Paulo Sosa po prostu przegra i to nawet nie będzie jakoś bardzo jego wina, no bo przecież w trakcie, w środku eliminacji musi czekać, musi szukać nowych rozwiązań i no Waldemar Fornalik miał pod tym względem lepszą sytuację.
1: To znaczy, prawda jest taka, że tak naprawdę te trzy mecze jeszcze nie zaważą o wszystkim. Będzie się można, można zremisować z Węgrami, można zdobyć tylko cztery punkty na przykład i wciąż to nie będzie tak, że jesteśmy skreśleni z gry w mistrzostwach świata. Natomiast z pewnością apetyty są na dużo większą liczbę punktów, na 6, 7, już o 9 nawet nie wspominam, bo po prostu wydaje się to mało realne. Natomiast tak jak mówiłem, po prostu Paulo Sousa został wybrany głównie po to, żeby poprowadzić reprezentację w trakcie Euro. Te trzy mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata to jest tak naprawdę taki taka rozgrzewka, no którą dobrze by było wygrać, ponieważ po prostu gramy z drużynami osłabionymi, tak jak Węgry, z drużynami, które powinny zostać rozjechane jak Andora i z jedną drużyną, która postawi nam naprawdę bardzo trudne zadanie. No Ja
6: myślę, że realnie to po prostu musimy myśleć o Węgrach i o Andorze, a Anglia to jest taki może bonusik, może jakiś remis uda się wywalczyć, ale myślę, że porównując naszą kadrę do kadry Anglików to... To jest jednak kilka, kilka pięter dobrych, kilka jednak dobrych poziomów wyżej.
0: Ja pamiętam, jak przed meczem eliminacji Mistrzostw Europy 2-16 z Niemcami, Jan Tomaszewski mówił, że wyjdzie tam o, leć ten mecz z Niemcami, nie skupiajmy się na nim, tam za chwilę mamy jakieś inne spotkanie eliminacyjne i ono jest dużo ważniejsze. No a ostatecznie wygraliśmy ten mecz 2-0 i był to taki fundament pod tą reprezentację i pod tym względem fajnie, że grałem z tą Anglią, bo jeżeli tu by się udało wygrać, to to mógłby być fundament pod reprezentację Paulo Sousy. Tak naprawdę e, bardzo pozytywny, po prostu kop w tyłek, jakby to no, tak, pewnie, pewnie, tak No Pewnie, pewnie że tak. Natomiast
1: w w, kiedy graliśmy z Niemcami, to ta kadra Nawałki była już mimo wszystko w jakiś sposób uformowana. Tam nie było żadnych znaków zapytania. Teraz e, na usunięcie tych znaków zapytania mamy w zasadzie tydzień, i, czy tam dwa mecze, No i nie wiadomo, jak to wszystko będzie.
0: No tak. No ale też nie była w pełni uformowana tam Adam Nawałka miał kilka meczów, żeby sobie poszukać, ale te mecze wyglądały właśnie bardzo słabo. przed samym meczem z Niemcami rozjechał Gibraltar, my możemy przed samym meczem z Anglią teraz rozjechać Andorę.
5: Ale Anglia to jest taki zespół właśnie do ugryzienia, bo kadrowo to jest pewnie druga reprezentacja w Europie, bo tylko Francja ma podobną głębię składu, tylko że kiedy ostatnio Anglia coś wygrała? Oni nie są takim turniejowym zespołem, nie mają najlepszego selekcjonera i Często tam się nie układa, mimo wielkich nazwisk. Teraz w obronie m, nazwiska może robią wrażenie, tam Maguire, Alexander Arnold i cała reszta, tylko że oni akurat nie są w formie.
6: Tylko wiesz, jak Alexander Arnold nie jedzie, nie zostaje powołany przez e, Gareta Southgate'a na kadrę, to myślę, że jednak to mówi
5: samo za siebie, jakie tam są
6: nazwiska, jaka tam jest konkurencja, rywalizacja.
5: Tak, tylko właśnie te nazwiska w Anglii nie robią roboty. W przeciwieństwie no do Niemiec czy Francji. E, oni nie potrafią się zebrać na te najważniejsze momenty i tutaj Polska na pewno ma większe szanse niż miałaby z innymi topowymi to reprezentacjami. To się zgadzam,
0: zresztą i znowu wrócę do tej przeszłości, za Waldemara Fornalika też mieliśmy Anglię w grupie eliminacyjnej, no i ta kadra Waldemara Fornalika grała bardzo słabo, ale z Anglią zdołała wyszarpać remis, Pamiętamy ten mecz na wodzie to był trochę, bo stadion narodowy tam został zalany
5: Glik wtedy z główki chyba strzelił. Tak, też tak
0: mi się tak wydaje. A, a to nie była właśnie jakaś bardzo dobra kadra pod względem personalnym. Wtedy nie, nie mam pewności, czy to już był ten moment, w którym do składu reprezentacji na chwilę został przywrócony Mariusz Lewandowski. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Mariusz Lewandowski został przywrócony do reprezentacji tylko z tego powodu, że no, od dawna gra na Ukrainie i jego dziennikarze tak naprawdę wypchnęli e, Fornalikowi do składu. E, a to tyle zaskakujące, że Fornalik właśnie był bardzo dobrym trenerem, jest bardzo dobrym trenerem ligowym i moim zdaniem trochę szkoda, że nie dał sobie rady w reprezentacji.
1: No właśnie, czym innym jest mimo wszystko trener, a kim innym jest czym innym? Kim innym jest trener, a kim innym jest selekcjoner. I to trzeba bardzo mocno oddzielić kreską od siebie, bo po prostu być może właśnie Fornalik nie, nie dawał sobie rady w reprezentacji w, akurat w tym kontekście, żeby z tych najlepszych, z najlepszych y, ustawić ich tak i, i dać im takie założenia taktyczne, żeby wycisnąć z nich te 100% w krótkim czasie.
5: W kontekście meczu z Anglią i tej obrony właśnie możemy też powiedzieć o tym, że Pickford, podstawowy bramkarz nie zagra. Szkoda, że że go nie ma. Właśnie największym problemem (grym) dla Polaków, bo ci bramkarze na rezerwie, czy Anderson z Manchesteru, czy czy Pope grają cały czas sobie od od Pickforda, co pokazuje tylko ten upór Southgate'a w stawianiu na nazwiska, które, które tak sobie upatrzył.
0: Panowie, ja wiem, że mecz z reprezentacją Anglii jest mimo wszystko najważniejszy, najciekawszy, ale o tym meczu jeszcze będziemy mieli czas porozmawiać w przyszłym tygodniu, bo e, ten mecz odbędzie się tego samego dnia, co przyszłotygodniowa krótka piłka. Dziś już niestety zbliżamy się do końca. Jutro poznamy wydaje mi się najważniejsze odpowiedzi przed meczem właśnie z Anglikami. A na dzisiaj już kończymy krótką piłkę. Dziękuję bardzo. Bartek Naus, a moimi gośćmi byli Kuba Tybor.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia. Znaczy się.
0: Adam Bykalarczyk Dzięki, do usłyszenia. Mam
6: nadzieję, że w dobrych nastrojach po meczach z Węgrami i Zandorą. I Bartek Bronikowski.
1: Dzięki, cześć. Krótka piłka.